0: Olá, 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 meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de O Que os Músicos Fazem. Eu sou o Ulisses, sou músico, sou educador, sou baterista e sou investigador, desbravador e um curioso deste mundo magnífico que é o mundo da música. E eu tô aqui pra falar com vocês a respeito de todas as possibilidades que a gente tem dentro dessa profissão, dentro desse ramo, desse ofício, que é... Muito legal e que por vezes desperta curiosidade em muitas pessoas que não estão dentro dessa área. Né? E também eu tô aqui para ajudar vocês que estão aí no seu primeiro ano de faculdade, segundo ano, é, que estão lá no conservatório ou que estão na escola livre do seu bairro e vocês estão pensando é, o que, que eu posso fazer com isso que eu tô estudando aqui, né? Principalmente para você que tá aí, que ainda não entrou na graduação, né? Que não sabe o que, que você pode fazer como músico, tá tocando um instrumento, mas não entende que tem uma possi tem umas possibilidades infinitas aí pra gente trabalhar. E eu tô sempre trazendo colegas aqui, que são meus amigos também, que são meus companheiros de trabalho, para falar um pouquinho a respeito do que, que eles fazem, né? E como que eles começaram a fazer o que eles estão fazendo. E hoje, eu tô trazendo uma pessoa muito especial, uma conterrânea minha aqui, Somos os dois de Chile e ela é cantora, se chama Daniela Romero e ela é uma cantora de navio, ela faz cruzeiros, ela se apresenta dentro de luxuosas embarcações, de belíssimos cruzeiros e viajou por alguns lugares do Brasil e do mundo é, fazendo isso, então eu tô com ela aqui hoje pra gente poder entender um pouquinho de como que funciona esse trabalho, como que ela chegou lá, como que vocês podem chegar lá, se vocês quiserem. E, lógico, tudo que envolve ali estar dentro de um navio, porque eu imagino que está confinado ali, é, seja, seja um, uma experiência bem singular, né? para quem ainda não tá acostumado, né? Então é isso aí, vamos dar as boas-vindas para Daniela. Como você tá, Dani?
1: Oi, Ulisses, tudo bem? É um prazer participar do seu podcast. E informar, auxiliar as pessoas que estão, talvez, iniciando aí no, no mercado musical, né, a conhecerem um pouquinho como é que é essa essa, essa vida musical na prática, digamos, né?
0: Sim, sim. É, é legal, né, Dani? As pessoas saberem as experiências dos outros, né? Acho que é uma coisa que, que faz bastante falta, assim, no meio. Eu me lembro que quando eu tava começando a aprender música, que eu Tava aprendendo bateria, não, não pensava ainda em ser um profissional, é, eu acho que faltou um pouquinho disso, de ter pessoas ao meu lado contando como que é, né, essa maluquice de ser músico, e eu acho que já dá pra gente Bom, vamos tentar conversar nossa... começar nossa conversa aqui, é, eu quero saber como é que você começou a trabalhar a bordo, né, como é que você conseguiu chegar nesse trabalho e como que você chega nesse trabalho?
1: Tá certo, então eu vou até um pouquinho antes da vida a bordo, que é que você falou que a, a informação, às vezes o acesso à informação no começo da carreira de música é um pouco difícil, pra mim não foi, tão, não digo da vida a bordo, mas a vida musical, eu sou de uma família musical, né, então meu pai já é músico, então pra mim esse contato de, de como era trabalhar com música foi muito natural, porque eu... Eu me acostumei a acompanhar o meu pai enquanto ele tocava. É, eu já comecei cantando com músicos experientes, né? Então, assim, eu acho que é um pouquinho... Eu não tive essa dificuldade do começo. Esse, esse começo, para mim, foi muito... Nat... Quando eu vi, eu já estava é, cantando sendo à frente da banda. Não teve, assim, procurar com quem eu vou tocar. Era uma coisa que elas era fazia parte do eu, eu desde que eu me conheço por gente eu me reconheço cantora, porque assim eu eu cresci, fui crescendo cantora, né? Então essa coisa do navio, para mim aconteceu eu já tinha uma rotina, eu já era cantora, digamos, já com uma bastante experiência, né? Porque essa experiência acontece para algumas pessoas muito mais cedo, né? Com não sei, quando você tá começando a trabalhar com banda de repente eu já vi muitas cantoras assim, ah, é que elas começaram. Precisa fazer um, um, um. tocar um trio, vai tocar bossa nova. E a cantora não saber, saber, por exemplo, só garota de Ipanema, por exemplo. Então ela vai correr atrás desse. correr atrás de todo esse repertório para pegar esse repertório e ir para o navio e, e, e começar a fazer, né? Digamos. Então, assim, acho que a parte mais fácil para mim é que. O começar a trabalhar com música foi uma coisa fácil, não foi tão essa coisa... Ai, meus pais não querem, minha família não gosta, é, músico não trabalha, é, músico não é trabalho. Então, eu não tive essa resistência familiar, muito pelo contrário, sempre tive muito incentivo. E quando eu comecei a receber o convite de trabalhar a bordo, eu já sabia o ofício da cantora, entendeu? E já tinha muito conhecimento de repertórios. Então foi uma coisa bem tive as minhas dificuldades, mas não foi a dificuldade do ofício, entendeu?
0: Foi bem natural então para você, né, entrar nesse mundo. Você chegou, chegando, já era.
1: Sim, é. Eu costumo é, falar que foi o que aconteceu mesmo. Eu recebi uma proposta, né? Depois a gente pode até é, analisar um pouquinho esses caminhos para você para as pra, pras pessoas que estão escutando a gente conseguirem entender, porque assim, ter uma vida a bordo, para você chegar até ela, você pode, como eu acho que qualquer coisa na vida tem vários caminhos, né? Eu percorri um caminho, como outra pessoa pode ter outro o acesso de outra forma. Mas para mim, o convite ele veio já com pessoas que trabalhavam com navio e me perguntaram: "Dani, você tem interesse em cantar a bordo, né?" É, e eu confesso a você que, assim... As primeiras vezes eu recusei. Por que, que você recusou? Eu recusei porque, assim... Eu já, eu já via que... No momento que esse convite veio... É, não, me, não me parecia uma grande oportunidade. Porque eu já vislumbrava, assim... Eu vou ter que deixar... É, na época eu tinha um relacionamento bem estável... Eu vou ter que deixar essa pessoa meses aqui. É... Mas eu acho que era mais a, a coisa da intuição. Você não, eu não senti que era, aquele era o momento, sabe? Eu, eu, eu cheguei a receber o contrato, a ler o contrato. Os contratos, eles vêm em inglês, o que é uma dificuldade grande, assim, né? Porque você ler um contrato, no geral, é... no nosso idioma, já é uma coisa que às vezes a gente tem que prestar muita atenção. É cansativo
0: né? e é confuso, né?
1: Exatamente. E em outro idioma, te gera mais instabilidade. Então, assim, era uma situação instável, com contrato instável, com pessoas que eu não conhecia. Então, aquilo, para mim, não era a condição mais propícia, entendeu?
0: E, assim, quando você acabou aceitando a proposta, finalmente... Foi por algum feeling ou foi por algum momento que você estava passando, assim, profissional, que você falou, agora é o momento? Como é que foi?
1: Então, isso aconteceu, foi muito por um acaso, assim, é, eu estava eu conversando com uma amiga minha, inclusive, que você conhece, que é cantora também, a Luciana Peoli, né? Grande Luciana. E ela estava, justamente, né, que ela, ela tem aí, você também conhece ela faz tempo, é... E ela estava me explicando da, da... Na realidade, ela queria embarcar, né? E isso é uma coisa interessante também para passar para as pessoas. Quando a gente recebe essa proposta do embarque, eles não te precisam... Eles perguntam primeiro se você quer. Aí você responde, sim, quero, né? Ou não, não quero, tudo bem. Mas sim, quero. Mas eles não te falam assim, olha, você, dia tal, você está embarcando. Então, assim... A... Você respondesse, sim, eu quero embarcar, até os contratantes falarem para você, olha, você embarca no dia tal, você vive um, um clima de total instabilidade, porque assim, você começa a remanejar a sua vida, Não pe... a gente que trabalha na noite, né? a gente tem uma agenda, somos autônomos, a gente vai um contratante te liga, o dono de uma banda te liga, o dono do cerimonial te liga, você vai fechando datas, você vai agendando, olha, dia tal eu vou fazer tal coisa, dia tal, então você vai criando, por ser instável, a gente tenta ter uma agenda para garantir o maior número de trabalhos, para garantir o nosso salário, que a, gente é, que a gente nunca sabe quanto que vai ser no final, né?
0: Sim, exatamente. A gente tem que ir criando vínculos, tem que ir fazendo nossas redes de contato e fechar o maior número de trabalhos possíveis, né?
1: Exatamente. Então, ela estava justamente nesse impasse de não ter datas de embarque e não saber, eu, será, eu posso ou não fechar o, esse trabalho, né? E, e conversando comigo, porque nós somos amigas, assim, é, ela conversando comigo, eu comecei a perguntar, e como é que é esse daí? Como é que é esse trabalho? O que, é que tem que fazer? né? Porque... Na, na primeira proposta, eu não fiquei perguntando, eu já senti que, eu falei, isso aqui não é para mim, não é agora, né? Então, eu não fiquei perguntando para as pessoas, ah, como é que é trabalhar a bordo? O que, que eu tenho que fazer? Como que é ficar confinado? Como que é ficar é, sete meses longe de casa? Como você se sentiu? Foi bom? Não foi? O que, que você aprendeu? Não, não, não fiz esse tipo de pergunta. E aí foi que eu comecei a perguntar para Luciana, assim. Né, Luciana, a cantora que, que, que também é cantora e aí eu comecei a a, a ver que na, a, a me analisar que nas minhas perguntas eu falei, oxe, acho que eu tenho vontade de fazer isso, porque por que eu tô perguntando tanto, né
0: <risos> Sim.
1: é aquela coisa Sim. eu não sabia que eu queria mas quando eu me dei conta eu percebi que eu queria né Estava muito aí, curiosa,
0: né? Muito curiosa a respeito, por quê?
1: Exatamente, é... né? E a, e a gente, assim, a gente só tem curiosidade... É que a gente não fica se autoanalisando o tempo inteiro, né? Mas se um assunto pra gente gera tanta curiosidade, é porque, de alguma forma, a gente está se interessando por aquilo, né? E, e no outro dia, Olímpia, foi uma coisa muito estranha, assim, né? É, no outro dia, a a Luciana, ela falou, Dani, te interessa? Eu falei, não, Lu, não que me interesse, mas eu queria saber mais sobre isso. Ah. E a Lu sempre, a, a, a Luciana é uma pessoa muito generosa, né? Ela, e ela sempre... É, que isso é uma coisa muito interessante na música, né? Que a gente vai encontrar pessoas, por exemplo, como você. Você está perdendo o seu tempo, está criando um conteúdo, que é um conteúdo que vai chegar a muitas pessoas, isso é um tremendo ato de generosidade de parar o que você está fazendo para ajudar outras pessoas né, e a gente pode fazer isso no podcast, a gente pode fazer isso na vida né, às vezes o, é, por exemplo, você toca a bateria e uma pessoa quer te perguntar sobre uma baqueta sobre a pele do bumbo, sobre um prato é, x ser é melhor do que o y, e você esclarecer perder o seu tempo e falar, olha talvez esse seja melhor, né e a Luciana é uma pessoa muito generosa. E Então, ela, ela me passou o telefone desse rapaz. Nesse meio tempo, ela desistiu de ir. E eu mandei meu material pra ele. Mas, óbvio, com a, a Luciana, que já fez todo o meio de... Porque, assim, é diferente você chegar é, num lugar sem ter referência de ninguém. Outra coisa é uma pessoa endossar. Não. Pode conhecer essa cantora, pode levar que ela sabe fazer o trabalho, né? Uhum. Então, foi mais ou menos isso. Assim, a, 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 a oportunidade apareceu, mas teve uma boa endossada dessa amiga minha.
0: Mas, assim, é, se a pessoa não tiver indicações muito boas, assim, como você teve da, da, da Luciana, a pessoa também consegue entrar num trabalho, assim. Tem, tem consegue, consegue. Tom, né? Assim,
1: eu tô falando da realidade do, de uma empresa, tá? Porque, ah, assim, sim, eu... Sim, toda a minha vida a bordo foi em uma empresa. Existem muitas empresas de cruzeiro, mas como essa empresa também que eu trabalho, que não tem problema também falar aqui, que é MSC, é, que é uma empresa italiana... Né? Uhum. É... Ela, ela... Quando você é contratado, você não é contratado diretamente pela empresa MSC, a empresa que vende o cruzeiro. Você tem uma agência, você é contratado por uma agência e essa agência vende o seu trabalho para a MSC. Digamos que o meu, o meu trabalho é terceirizado, certo?
0: Sim, vocês não são funcionários então da empresa de cruzeiro.
1: Exatamente, é uma coisa é. muito importante. Né? Tá, dita diferente por exemplo de um garçom de uma é, housekeeping, housekeeping a pessoa que limpa a cabine né é, outras funções que tem no navio que são que, que as pessoas são diretamente funcionários da MSC. O músico ele é funcionário da agência. Eu não uhum. sei se todos os navios são assim. Mas, tá. assim, a maioria dos, das empresas que eu tive contato são agências que intermediam essa contratação do músico.
0: Tá, olha, isso aí que você falou já me surpreendeu um pouco, porque eu não imaginava mesmo, hein?
1: Não, não, é, então, não, muita não gente ideia. não sabe. Por, é, por isso que muita gente fala, ah, onde eu entro no site da MSC para me cadastrar? Não, você não entra no site da MSC ou da empresa de cruzeiro. Eu, é, eu não vou nem nomear algumas aqui, porque eu não tenho certeza se, se, se alguma empresa, por exemplo, contrata diretamente, porque assim, eu trabalho numa empresa grande de navios, mas assim, é importante ressaltar que existem navios, até navios de rio. Por exemplo, na Europa, você tem navios menores que navegam em rios. Você tem navios que navegam no mar, que são a maioria desses que a gente conhece, e outra. E os navios que, que navegam no mar eles têm diferentes portes, né, tem navio que cabe em 6 mil pessoas, eu não sei o máximo também, porque eu, eu nunca me atenho muito a essa, essa informação numérica, assim, não sou tão numérica, de, porque as, as pessoas sempre têm, ai, ah, mas quantas pessoas cabem, assim, eu costumo falar, olha, gente, eu não sei quanto cabe, mas é uma cidade, é um prédio gigante aquilo lá, é um prédio em cima do mar.
0: Sim, dá pra ver mesmo que é gigantesco. Né? É uma coisa. É uma cidade, né? Dentro é do mar. É uma cidade, é
1: uma cidade. É uma cidade.
0: Muito louco, muito louco. E assim, é, você recebeu a proposta, tal, beleza, aceitei. Acho que eu vou mesmo. Aí tem todo esse, né? Fora todo esse clima aí que você fica em incerteza, porque eles falam, beleza, você vai embarcar, mas não sabe quando. Você tem que correr atrás do seu. E aí para você poder ser chamada para trabalhar mesmo, para você ser contratado, eu imagino que você não foi sozinha, você foi com uma banda. Te chamaram para fazer parte de uma banda, você já foi com uma banda pronta? Como, como, que, como que acontece Para Pro cantor é diferente do que para o instrumentista? Como que é isso?
1: Tá certo, deixa eu voltar, porque você tinha me perguntado também da, da agência, né? Ah, você falou assim: ah, todo mundo, uma, uma amiga te deu uma endossada e você entrou. Você perguntou, tem outro caminho? E aí eu vou pro, pro assunto da, da banda. É, normalmente você pode ter o contato com a agência. E como você tem contato com a agência? A agência tem um site, a agência tem um e-mail, e aí você pode mandar o seu material, né? Muitas pessoas mandam, óbvio, eu acho que o primeiro contato é sempre o mais difícil. Né? Hoje, é, eu trabalhei já com várias formações na MSC, né? formação de banda, formação de duo, com violão, formação de duo, com piano, com diferentes estilos, entendeu? Estilos, assim, eu digo estilos de formação e estilos musicais, né? Mas a, a primeira, o primeiro trabalho que eu fiz foi com banda, e essa banda eu não conhecia antes, tá? Então, foi um trabalho que os músicos, digamos que a gente tinha um repertório base, cada um ensaiava por si só, e lá a gente fez o, o, o ensaio final. Nona né? viu? Ensaio final? Não final, né? final A gente começou a ensaiar, a gente começa a ensaiar trabalhando.
0: Nona viu vocês ensaiaram? Tipo, três, Nona quatro navio. e vamos aí.
1: É, vamos vamo, vamo combinar <risos> que assim, todo mundo é profissional, né? Sim, então, imagino. Sim. Assim, eu acho que uma coisa importante ressaltar aqui, que assim, a vida prática do músico porque assim, a, 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 você está na docência, a gente sabe que às vezes o caminho... É essa a, que na vida prática a gente não... Tra às vezes, trabalhando com músico a gente não ensaia tanto. Sim. Tem muita, muita coisa do um, dois, vamos. Sim, né? eu já fiz
0: diversos trabalhos assim. Para mim não é, não é surpreendente mesmo.
1: Não é o ideal, Mas... né? Porque é. assim, é lindo a gente ensaiar, a gente lapidar um trabalho, passa, repassa, tem dúvida onde, vamos voltar naquilo lá. Mas, assim, é, não estou falando que o caminho para todo mundo seja esse. Tem bandas que elas saem, por exemplo, de São Paulo inteirinha e elas vão embarcar. E essas bandas são bandas que já trabalham, né? É, não é... Mas é muito difícil também você achar uma banda que todo mundo queira embarcar. Então, tem bandas que, assim, são da mesma região. Então, ah, tem aquele baterista que ele quer embarcar, tem aquele cantor que quer embarcar. Esse pessoal se une... Por coincidência, eles são da mesma região. Eles podem ensaiar, porque eles são da mesma região. Mas, por exemplo, no meu primeiro embarque, é, o guitarrista, sim, era daqui da minha região. Aqui a gente está falando de São Paulo, né? É, mas o baterista era do Rio. O baixista era do Sul. Era cada um de um lugar, né? Então, eram vários sotaques, assim. Eu lembro que na primeira, no meu primeiro embarque, escutar o baixista que era do sul falando por o whatsapp era muito engraçado porque o, 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 o a forma que o que o sulista fala assim para mim me, me soava muito diferente né
0: muito cantadinho né
1: muito cantado então assim eu lembro que eu ficava é, escutando os áudios de whatsapp dele assim mas por por achar curiosa a forma que ele falava mas tudo isso para dizer que eram pessoas, músicos de diferentes lugares, né? E que nós é, tínhamos um repertório... Toda banda tem um band leader, tem um cara que comanda. Isso é importante. É, então, por exemplo, se você quer trabalhar a bordo, você pode ser o cara que manda, como você pode ser um músico contratado desse cara, né? No meu caso, o band leader era o guitarrista, né? Então, digamos que qualquer tipo de, de reclamação que se tem a bordo da banda, primeiro vão falar com ele e ele vai passar para gente. É como se no navio... O navio é uma cidade onde a gente tem muitos chefes.
0: Né? <risos> ah, tá.
1: Então, isso é uma coisa muitos... muito importante para quem quer embarcar, que você vai ter que aprender essa coisa na marra, que é uma coisa difícil para o músico, que é... O músico autônomo, essa coisa da hierarquia. Essa coisa de que muito chefe no lugar, muita gente manda em você.
0: Uhum. Né? E você não manda em ninguém, né? Você só você obedece. Você não
1: manda em ninguém, você obedece. Então, assim, isso é uma coisa... É... Eu não quero ser pessimista, tá? Mas, assim, isso é uma coisa... Passar a realidade. Porque, assim, se você é uma pessoa muito boca dura, às vezes você vai aprender a engolir um sapinho lá.
0: <risos> sim.
1: Não, mas com eu certeza, digo porque eu
0: aprendi né? <risos> Não, mas com certeza com certeza eu, eu entendo que deve ter uma hierarquia muito forte Dentro do barco é, E não só entre as pessoas que cuidam do staff Mas é, capitão, marinheiros E as pessoas que são os comandantes do navio né Tem toda uma questão sim, ali Sim, né? é uma coisa
1: muito É ah, O, o tudo que é o marítimo né aquela coisa militar né aquela coisa com você é tudo muito rotineiro você acorda naquele horário você toma café naquele horário você almoça tudo com muitos horários tudo tudo com muitas regras para as pessoas assim que é, você não pode beber aqui você não pode beber no trabalho né para o músico às vezes a gente à noite a gente tem muita essa coisa né tocar em bar estar tá acostumado a beber né no, no... A gente bebe quanto a gente quer, né? E já no barco não, não é assim. Então, assim, muita, muitas pessoas têm, têm dificuldade com se adaptar a essa coisa de fazer o que a outra pessoa tá mandando, né?
0: E tem já, já que você falou assim que né, os músicos têm que fazer isso, aquilo, o outro pá, na frente... Porque eu sei que tem regras, né? Em frente dos hóspedes, você tem que se comportar de tal maneira. E quando você vai se apresentar, né como você disse, não pode beber nem nada. Tem, tem tipo, aquele momento dirty dancing... Do, dos, dos músicos do navio. Já assistiu esse filme Dirty Dancing? Que o pessoal, o pessoal é bailarina, aí eles ficam com o pessoalzinho do hotel lá e é tudo tchan tchatchan, mas aí quando é a hora da folga deles, eles vão pra uma casa mó distante e o bicho pega, assim, todo mundo dança igual louco, bebida, festa, assim, tem, tem os momentos dirty Dancing Tem sim, tem um
1: momento <risos> extravada do navio, assim. Eu, olha, é que eu sou, no geral, eu sou muito sossegada, assim, porque. É... Eu, 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 eu gostava muito de poupar, gosto, né? Assim, de poupar energia pra poder conhecer lugares, né? Então, essa coisa, tem horas que você tem que fazer aquela opção. Hoje eu vou extravasar, mas se eu extravasar hoje, amanhã eu não vou conseguir acordar às 8, 9 da manhã pra poder ir pra Roma, por exemplo. Então, assim, são escolhas, né? Muito sérias. Assim, você vai focada. Tem, tem gente que às vezes eu. Prefere, sei lá, eu prefiro hoje curtir a noite e ir lá pro bar a, a tripulação tem um bar, né que chama Cru Bar, né
0: Aí, esse é o lugar, Cru, é onde acontece é, esse... a magia
1: <risos> essa magia então, o Crew Bar é o local onde, onde tem festas é, tem... você pode beber o pessoal flerta, você conhece as pessoas você conversa
0: confraterniza, né, Se,
1: confraterniza, você conhece melhor sim. cria
0: amizade, tá todo né? mundo muito né, nessa hora, coisa todo mundo já trabalhou. <risos> Sim, imagino. Oh, e assim, é... tem algum pré-requisito para você entrar? Tipo, pensando já ainda de novo, na continuando nessa parte de como cheguei no navio, né? tem, tem pré-requisitos para você estar tá nesse trabalho? Por exemplo, falar outro idioma. Eu sei que você fala espanhol também, mas é... falar inglês é importante. Eu sei que tem Sim. um curso de segurança que você tem que fazer antes de embarcar. Né?
1: Pré-requisito que... sim. Pré Quais, são?
0: Quais são esses pré-requisitos aí?
1: Tá. O, o curso de segurança é um curso que chama STCW, STCW. É uma sigla, agora em inglês eu não vou saber é, o que ela significa, tá? Mas é um curso que todo tripulante precisa ter, né? Que é um curso onde você vai. Normalmente você vai frequentar uma. São escolas específicas que dão esse curso, em São Paulo tem não são todos os estados que tem. por exemplo é... essa semana eu tenho um amigo que vem aqui para minha casa que ele vem de Minas porque ele tem que fazer esse tirar esse certificado aqui em São Paulo então é... e lá você vai aprender primeiro socorros vai aprender coisas sobre navios é... Basicamente é isso e no final você vai vai aprender coisas na prática. Você vai ter que pular numa piscina de não sei quantos metros para simular, se no caso de emergência no navio você precisar fazer isso que você já fez isso, né?
0: Tem que saber nadar então. É obrigatório então, saber nadar,
1: nadar. não é um pré-requisito, não é um pré-requisito nadar. Você não é, porque... não é um
0: pré-requisito para estar no mar saber nadar. <risos> Isso, Olha, eu nem sei se eu
1: posso falar isso aqui. Mas eu não sei nadar.
0: Não, eu também não sei nadar. Então, a primeira coisa então, que eu ia pensar que eu vou entrar num navio e falar desesperadamente eu preciso aprender a nadar antes, porque eu ia ficar morrendo então, de medo. É,
1: eu... seria o ideal, seria o ideal. <risos> mas assim, se eu te falar que é um pré-requisito nadar, eu vou estar tá mentindo, porque eu não sei nadar. Mas eu posso te dizer que você tem que ter coragem, assim nesse esse momento do curso que é quase o final que eles fazem você pular, né, numa, numa piscina tem, tem cursos que, que tem um espaço que é uma espécie de clube que tem essa piscina específica e tem cursos que você dá esse pulo em alto mar né, que, que a turma vai para Santos, que Santos é o litoral aqui de São Paulo né, e e você faz isso lá mas eu vejo que quando eu fiz o curso, muita gente trava na hora de pular Entendeu? Então, o, problem... o pré-requisito talvez não seja você nadar, mas você ter coragem de pular.
0: De pular, usando o salvo-vidas, né? Obviamente, né?
1: Exatamente, porque eu lembro, assim, claramente que a primeira vez que eu fiz isso, eu falei pro, pro rapaz que tava... Porque esse curso, ele tem é, é, pessoas, né? De apoio, digamos, quando você faz uma... Tem um trampolim bem alto e as pessoas vão fazendo fila. Então, quando você sobe no trampolim, não dá para voltar, porque já tem um monte de gente atrás de você, na escadinha do trampolim, entendeu? Então, assim, no que você chegou no topo, ou você pula, ou você trava o curso inteiro. Ou tudo né? ou nada. Exatamente. Então, assim, eu lembro que nesse momento, muita gente demorava muito para decidir a pular, né? E, e eu lembro que eu... Eu cheguei lá, eu lembro que, no que eu, antes de subir no trampolim, eu falei pro o salva-vida que tava lá embaixo, olha, não sei nadar, vê se eu pular se certifica de que eu vou subir. <risos> não, mas é sério mesmo. E eu, mas quando, no que eu cheguei no topo do trampolim, eu pulei, porque assim, eu tava é, decidida, assim, essa coisa, quando, quando o navio, a proposta pintou, assim, ninguém me parava, entendeu? Eu falei, não, agora eu vou, né? Que bom isso. Eu acho que é uma coisa muito importante, para quando uma pessoa que quer embarcar, assim, queira de corpo, alma, coração. Porque assim, você vai passar por dificuldades pesadas lá, que isso vai fazer toda a diferença no você continuar e ter força para ficar, entendeu?
0: Chegaremos nisso, eu quero ouvir muito isso. E se você não pular, Dani, se você não pular, você não é, você não passa no teste
1: se você não pular, você... Né? Não, não tem tanto esquema de teste lá, sabe? É, um, é porque esse certificado é, é praticamente... É uma, é um, você obtém com a frequência do curso, né? Então, assim, eu, eu pelo menos na turma que eu participei, todo mundo pulou. Eu acredito, sim, que tem um caso que a pessoa não pula, mas aí nesse não pular, ela já tá decidindo ah, acho que eu não quero fazer mais isso da minha vida. Né?
0: E esse curso aí, você tem que, ele é pago pela empresa? Ou você tem que pagar ele? E depois você vai ser contratado e vão te reembolsar? Como que é isso?
1: Então, essa é a parte triste da história, Ulisses. Ah, esse, curso, esse curso é totalmente financiado por nós. Minha nossa. Seja, seja você um contratado de agência, seja você contratado pela empresa diretamente de cruzeiros, é... Eu até te antecipo porque eu estou atualizada com os valores. Esse curso hoje está saindo R$ 1.200 à vista.
0: À vista, R$ reais.
1: À vista, R$ 1.200. Hoje é
0: dia 19 de maio de 2021.
1: R$ 1.200, gente. Isso, R$ 1.200. E não é só isso, porque além desse curso, óbvio que ao final desse curso você ganhará um certificado STCW que tem validade por cinco anos, isso é importante também, tá? Então, assim, suponhamos que hoje eu decido ser um tripulante de navio, né? E quando eu falo a palavra tripulante, entenda um trabalhador de navio, porque às vezes a pessoa não entende essa palavra, o que é um tripulante? Tripulante é um trabalhador de navio, né? Eu decido ser tripulante, faço esse curso hoje, esse certificado STCW, ele tem a validade de cinco anos, tá? Então, você só vai gastar esses 1, reais de novo daqui a cinco anos.
0: E ele se paga em quanto tempo? Depois que você, vai, fiz o curso, entrei no navio, vou ganhar meu salário do navio, dá pra pagar ele em quanto tempo de trabalho?
1: Então, ele se paga, assim, essa é a parte boa do navio, né? Porque a gente só fala coisa ruim. No navio a gente ganha bem. No geral, assim, a gente ganha muito mais no navio do que a gente ganha em terra. Então, aplausos, assim...
0: Aplausos, aplausos isso.
1: Aplausos, <risos> é, totais, assim... É, a parte boa é que, assim, eu acredito que no primeiro mês, óbvio que... Eu tô falando a realidade do músico, mas eu... eu a realidade até do, do garçom, das outras profissões, que no primeiro mês, o gasto que você teve, você tira, entendeu?
0: Tá. Então, facilmente recuperável, né?
1: E... É, mas não é só isso, tá? Tem outro pré-requisito. É, além desse certificado aí, o STCW, eu tô falando várias vezes o nome, porque às vezes a pessoa não... STCQ, né? <risos> Porque pelo menos você consegue procurar, os seus ouvintes conseguem procurar na internet.
0: Vou deixar o link pra eles ali. O que é STCW, eles já vão é, lá pesquisar. É, exatamente, aí.
1: depois a gente faz um material aí. É, você precisa de exames médicos. E esses exames médicos, é, olha, eu acredito que... Tenha pessoas que consigam consiga fazer, tenham pessoas que conseguem fazer na rede pública tal, mas não é muito comum. Você tem empresas que, que você vai lá e resolve tudo numa empresa só. Né? Digamos assim, são é, centros médicos especializados em fazer exames para tripulantes de navio. Né? Lembrando que, né, gente? A gente, já, a gente vive num mundo capitalista, nós sabemos que que...
0: É igual aquele teste de admissional de emprego, né? Que a gente vai lá e...
1: Ex Nossa, exatamente, Felice. E aí, cara? Você tá
0: vivo, não tá? Sim, tô vivo. Levanta as calças aí pra ver se você não tá usando perna de pau e é isso. Vamos.
1: Então, <risos> não, até os exames são feitos, tá? Não vou falar... Eles são feitos, mas assim, eu acredito que é uma pena, porque é, a gente não poder ser muito trabalhoso fazer na rede pública. Por que trabalhoso? Porque assim, esse exame médico... O formulário tem que ser preenchido em inglês. Isso já é um grande empecilho. Porque, assim, você vai no como você vai no SUS e vai pedir para o médico te analisar a tua chapa do pulmão lá, porque são vários exames, tá? Urina, sangue, você tira exame é, raio-x, né? Audiometria também é realizado. Oh, isso é bom, isso é bom. Né? Então... É, mas você to, o, o questionário que você leva para o médico para ele preencher, ele é todo em inglês então assim, isso já dificulta muito para você fazer até num, num, no, nem estou falando do SUS na época, é, no plano de saúde para mim já era super complicado fazer então eu acreditei ser melhor ir num, num, nesse centro médico especializado porque para fazer as coisas pelo, pelo plano de saúde era super complicado e a, e a gente, quando a gente quer embarcar, o pessoal não te dá, não, eles perguntam pra você, olha, tem uma data de embarque, você quer, a data pode sair em uma semana, pode sair em um mês, pode sair em dois, esse é o grande problema.
0: Mano, então é tipo uma gincana do mal, cara, tudo isso, você é, passa olha, por um estresse desgraçado, você não tem certeza é... de nada, você pode perder o embarque, então, tipo... Olha, sim,
1: acontece, E acontece, aí você já desmarcou
0: sim. todos os seus trabalhos que você tinha.
1: Isso, e aí, por isso, exatamente. Cara, isso é desesperador.
0: Você está me, tá me contando uma história Ul... de terror horrível. Ulisses, <risos> é
1: por isso que eu, que eu acho que é muito importante falar isso para as pessoas. Porque, assim, suponhamos que você, você ouvinte, recebeu uma proposta, você mandou o um material para sua agência. A sua agência, uma agência X. Entrou em contato com você e falou, nossa, gostamos do seu trabalho. Você tem endereço em embarcar? você fica feliz. Sim, eu tenho muito interesse em embarcar. Óbvio, por isso eu mandei meu material pra vocês. Nisso eles falam, olha, tem uma oportunidade pra você. Tire... Você já tem STCW? Óbvio, você nunca trabalhou com isso, você não tem o seu STCW. Você sai correndo para conseguir o seu STCW, os seus exames médicos. E pode acontecer, as coisas podem mudar todo o tempo nessa vida de navio. Entendeu? Pode ser que Aquilo que, aquele dinheiro que você penou para conseguir, que talvez esse embarque demore dois meses. Pode acontecer, eu sinto dizer isso de verdade, que essas coisas aconteçam, mas que eu já vi casos assim de pessoas próximas que estavam com tudo ok para viajar e não viajaram.
0: Deixa eu adivinhar, por causa do RG?
1: Não, simplesmente porque as, as empresas... É, as, as configurações mudam assim, de, de bandas tudo acontece, tudo muito rápido e às vezes o que uma pessoa que era imprescindível, ela já não é, entendeu? é muito... Ah,
0: tá, então rola alguma mudança estrutural às vezes, né?
1: rola
0: Porque sabe o sabe que eu falei rola. do RG? Porque eu sei que muita gente já perdeu o cruzeiro perdeu de embarcar em um navio porque o RG já tinha mais de 10 anos tem esse negócio que aqui no Brasil pelo menos a gente não tem uma data de validade explícita nos RGs. A gente não... Muitas pessoas não entendem que tem uma validade do seu RG. Já para mim faz sentido, porque como eu nasci no Chile e venho pra cá, a minha... o meu RNE tem uma data de validade. Eu preciso renovar aquele negócio sempre. E... e o nosso carnê de identidade chileno também tem uma data de validade lá no Chile. né Então a gente precisa resolver ele sempre. E aqui no Brasil não tem isso. Então para mim sempre foi ok eu pensar nisso. Mas eu conheço gente que perdeu a viagem de férias porque chegou com RG velho é, Sim, e, já ouvi
1: e... falar nesses casos de RG, mas assim, a gente usa muito o passaporte, né?
0: tá por não internacional, né?
1: É, então, ah. assim, eu, eu sempre fui pelo passaporte, mas óbvio, qualquer coisa. Por exemplo, a vacina da febre amarela é um grande problema. Que pode te. Mas assim, eu tô falando de casos que assim, você. Até aí o teu RG tá vencido, você vai no poupa-tempo da vida e você renova. Se você não tomou a vacina. Você pode ir num lugar e tomar, e talvez isso atrase uma semana, né? Mas assim, é... o que eu queria dizer é que é muito importante. Eu acho essa coisa muito uma... uma. É muito incerto também essa coisa do... do navio. Eu vejo que muitas coisas, assim, a, a pessoa para ser contratada, ela às vezes demora. É... Demora a resposta da agência quando você manda o material, né? É... Mas tem pessoas, por exemplo, que às vezes... Eu já vi cantoras que, por exemplo, não sabiam nada... Quando eu comecei né, a com, conversar com você... Nada de bossa nova, apareceu a oportunidade. Né?
0: Bora fazer, ué.
1: Mas... Bora... Então, a pessoa nem procurou e apareceu. Né? E às vezes as pessoas mandam material, demora para ser respondidas. Algumas são é, respondidas muito rápido. E às vezes não tem nada a ver com a qualidade do material. Mas sim da quantidade de coisas que aquela agência tá fazendo no momento, entendeu? Hum,
0: certo. Nossa, cara, ó, é, já tem vários fatores aí que... Você já tá contando muitas variáveis, já. Tipo, quais as chances de dar certo tudo isso? <risos> São grandes? Ou, ou, ou a gente tem, tem que ponderar sempre que pode dar alguma coisa errada mesmo?
1: As chances... É... Eu acredito que a gente... A gente. Nossa, é difícil esclarecer tudo isso. As chances. É, é tudo muito instável, Ulisses, porque eu acho que a maior chance tem quem manda vários materiais para várias empresas. Né? E se você é um. E aí eu volto na questão que a gente estava falando dos pré-requisitos. Se, vo... se você. Tem muita coisa que eu vou esquecer de me falar, de, de te falar nesse podcast, porque. Porque são tantos fatores e tantos fatores da vida pessoal, tantas dicas que eu poderia dar. Mas eu acredito o seguinte, se você manda material para várias empresas e quanto mais capacitado você for, suponhamos, você é um profissional que você fala inglês, você fala italiano, você fala espanhol, você vai ter acesso a empresas cada vez mais sérias. Né? Você tem empresas que são... É muito, eu diria até que informais, porque, assim, para mim, essa coisa é, que eu vejo a bordo, eu, por exemplo, eu vejo a bordo profissionais que eles não sabem quando eles vão desembarcar, né? É, tem gente, por exemplo, garçonetes, hoje eu estava conversando com uma, uma amiga garçonete ela estava me falando que o primeiro embarque dela ela ficou um ano.
0: Oh, louco, mas a coisa vai se desenrolando, assim... E... Você não sabe quando vai parar? É
1: isso? Então, a gente, nós músicos, normalmente nós vamos com data de ida e volta, né? Mas mas não deixa de ser, ao meu ver, uma informalidade isso de um profissional embarcar e se deixar isso a, a, solto. Essa coisa solta, quando que ele vai voltar? Ele não sabe quando ele volta, né? Isso deve gerar um estresse. Um eu, eu, eu questiono muito a vida do embarque, assim, é, Ulisses, com com saúde, sabe, é, de, de fatores estressantes. É, quando embarcar ele pode não ser tão bom, né? Uhum. Então é importante que a pessoa que ela vai embarcar, ela entender que assim a vida dela vai mudar de cabeça para baixo quando ela decide embarcar. O, o, ela vai se deparar lá com um trabalho totalmente diferente do que ela tem aqui. E, e, e quem está dizendo isso é uma cantora que tem muita experiência, de, tinha muita experiência de noite. Quando chegou num barco, não era. Né? Por isso que eu achei importante falar isso. Né? Porque, óbvio, para quem é na experiência, fala ah, era tudo muito diferente, tudo muito deslumbrante, era tudo muito difícil. Quando uma pessoa é iniciante, é muito normal, tudo é difícil. Mas eu, eu posso te assegurar que é tudo, é difícil, mesmo você tendo uma experiência grande nas costas, entendeu? É, e aí, agora respondendo a pergunta, eu acho que a probabilidade de dar certo tem toda a probabilidade de dar certo, mas você tem que estar preparado para dar errado, né? Então é muito tem que tomar muito cuidado assim. Ah, eu vou, ah, eu, me ofereceram uma proposta é, de uma empresa X. Então eu já vou falar para todos os meus contratantes que eu não posso mais fazer nenhum trabalho porque a empresa X está me contratando.
0: Não pode. É isso que eu ia te perguntar mesmo. Você não pode levar isso como uma prioridade máxima se você está tipo envolvido com essa possibilidade? Você tem que fazer conforme faz, mas você vai ter que...
1: Isso, é, você vai ter esperar. que ter jogo de cintura, Boa. de no máximo fazer é, o que eu vejo na prática. As pessoas, ó, oh, pintou a proposta aqui, o que você faz? Coisa que o músico tá muito acostumado, essa coisa, esse jogo de cintura. Administra uma situação aqui, administra outra situação lá. Então você pode, no máximo, você quer ser legal com o um contratante, ó, falando, olha... É, fulano, estou negociando com uma empresa, tenho interesse por trabalhar internacionalmente. É, pode ser que pinte essa oportunidade de você meio que antecipar as pessoas que isso pode acontecer. Para quando acontecer, se você tiver que ir embora, você não deixar um monte de gente na mão. Ou o contrário, você sai cantando vitória para todo mundo. Gente, obrigada, agora não preciso mais do trabalho de vocês vou trabalhar, a gente na né, época, assim, vou trabalhar fora, fui contratado por uma grande empresa, vou ganhar em euro, vou ganhar em dólar, e aí o que acontece? De repente aquela situação muda e aí? Né? Lá volta com arrependido. <risos>
0: Você sai tipo falando, aí falou seus perdedores, não sei o quê mostrando o dedo, né rasgando os papéis, vou trabalhar no navio, aí na é... semana que vem... Então, gente, tem como eu voltar aí, fazer esse trânsito? Isso
1: não é uma regra, tá, Ulisses? Não é uma regra, mas, assim, eu posso dizer que, assim, eu vi muitas vezes acontecer e eu acho uma coisa importante a ser dita, porque, assim, óbvio, talvez a maioria das Será que eu tô falando da exceção? Mas, assim, eu posso dizer que eu vi pessoas próximas acontecer, com, com algumas pessoas próximas acontecer. Então, assim, eu acho que pode acontecer com qualquer um. E eu, eu, eu levo isso pra mim, assim. Eu, quando é, me contratam para um, um, um cruzeiro, é... eu não mando embora os meus trabalhos, não. O, o máximo que eu faço, eu começo a me antecipar, falo, falar, peraí, quem faria tão bem quanto eu determinado treinador do trabalho? A, gente, a figura do sub, né? Que a gente, não sei que... O ouvinte já ouviu essa palavra, sub. Na pra... O Ulisses já deve ter feito muito, né? Quando a gente tem um evento marcado e por algum, algum motivo nós não podemos fazer, isso não prejudica o evento, a gente manda outro profissional para fazer. Eu costumo falar, eu, quando eu mando um sub, que é, o sub vem da palavra, assim, de substituir, substituto, né? Quando eu mando um sub, eu tento mandar uma pessoa igual ou melhor que eu.
0: Sim, né? sim, claro.
1: Para ela poder fazer bem esse trabalho. Então, assim... Eu acho que a melhor coisa que um profissional que, que, que recebeu uma proposta de um cruzeiro pode fazer enquanto tá, está em terra, ele já ir acionando os subs e deixar o pessoal de prontidão explicar a situação. Ó, oh, tem um trabalho aqui, pode ser que eu tenha que ir embora de repente. Será que dia tal, como é que você tá? Você pode deixar meio reservado aí na sua agenda, né? Eu acho que, que é o, a, o que a gente pode fazer, Entendeu?
0: E assim, Dani, você falou, bastante, você falou bastante sobre contrato em inglês, formulário em inglês. O inglês é, se torna desejável para você ser contratado ou não? É, depende muito.
1: Ulisses, o inglês é bem essencial no navio. Eu posso dizer que assim, você pode ir melhorando ao longo da temporada. A gente vai aprendendo muita coisa na prática. Né? assim Musicalmente, vai aprendendo muita coisa. Idiomas, muita coisa. Emocionalmente, a gente vai aprendendo também, porque não... É, mas eu, eu posso dizer o seguinte: a pessoa que quer embarcar, o, o, o ideal seria que ela já fosse estudando outras línguas, né? O, hum. o inglês, acho que em primeiro lugar, o espanhol ajuda. O espanhol. Aí ah, você falou no começo da minha apresentação, você sabe que eu, eu sou brasileira, né?
0: Como assim, você é brasileira? Você é é, as sou...
1: pessoas eu, acham eu, que eu sou chilena, se... mas eu sou brasileira.
0: Como assim? Mas por quê? É. Porque, porque eu achei que você era chileno, então.
1: Difundiu-se como... a fama aqui na região. Somos da. Eu e o Ulisse somos da mesma região. E eu sou de pai chileno. Meu pai é chileno. Então as pessoas é. A, é assim, eu tenho. É, trabalho com música espanhol, falo espanhol, mas o espanhol não é a minha primeira língua, né?
0: Ah, então, mas...
1: corpo, eu sou brasileira, ah. nascida, criada, estudei aqui a vida toda Fui pro Chile, já era... não era bebê, não Ah, mas, mas aí...
0: Enfim, mas, aí... Meus
1: parentes. mas eu sou chilena de coração, assim, oh, Mas né? é
0: claro, seu pai é chileno Mas até, até então eu vim do Chile criancinha e morei aqui a vida inteira Eu
1: sou, é, só então... nasci lá Não, mas assim, essa coisa assim eu tenho muito orgulho de falar, sou de família chilena, mas assim, não me tirem a brasilidade, entendeu?
0: Ah, sim,
1: Porque sim. assim, eu sou brasileira. <risos> mas assim, todo mundo, a Dani, a Dani é chilena, a Dani é chilena, eu não nego, porque assim, óbvio, a gente é, a gente que é, é de família chilena, o chileno tem muito enraizado essa coisa da cultura, né? E sou, sou metade metade, mas assim, sou muito brasileira também, entendeu?
0: Sim, sim. Ah, mas então, mas o espanhol
1: ajuda pra caramba embarcar. Quem fala espanhol é. ajuda muito. O inglês é essencial. O inglês é a língua do navio, sempre. Entendi. Tudo que você vai, você tem uma reclamação de alguém, é, o curso dentro do navio, você, você faz cursos, treinamentos dentro do navio também. Né? Isso é tudo feito em inglês. Você faz testes no navio, isso tudo é feito em inglês também.
0: E né? alguém, alguém prova esse teu inglês? Tem um teste de inglês pra você embarcar?
1: Antiga, não, no começo, as pessoas, eu, eu acredito que as pessoas que trabalham é, é, em outras profissões, até as mesmas agências fazem testes de inglês. Porque também você tem agências de, de contratação de profissionais, né? E, e eles fazem testes de inglês. Mas agora, a bordo, no meu último embarque, eu tive que fazer teste de inglês, sim. Mas não era uma coisa... Não foi... Foi implantado agora. Mas, mas, Ulisses, eu falo isso não como, olha... Ah, eu não falo inglês. Eu não falo fluente. Eu não... não ah, não é pra mim, não, não. É só um... Você que tá me ouvindo e não fala inglês, é só um... Se anime. Comece a estudar inglês. Mas você não precisa estar tá super fluente para embarcar. Mas, assim, saiba como pedir água. Saiba como... É coisas básicas porque senão você vai ficar totalmente perdido e assim e você pode passar por situações um pouco desconfortáveis, constrangedoras é, que, que que isso não vai ser bom para você então assim estudar inglês é uma forma de você garantir um embarque mais tranquilo não sei se eu, você conseguiu entender o que eu... Sim,
0: sim, compreendi, compreendi. A gente, precisa, a gente precisa saber se comunicar no navio, porque o navio tem gente de todos os lugares do mundo, né? Não vai dar pra você conversar em todas as línguas que tem lá, né? Sim.
1: É, não digo só, Ulisses, no social, mas eu quero dizer que... Supo, vou te colocar uma situação... Vou, vou, vou te contar uma situação minha, tá? Bora lá. Por, é, o eu, o espanhol... Para mim, tranquilo, falo como português. O inglês, para mim, a leitura do inglês é muito mais simples do que eu escutar o inglês e responder rapidamente. Eu não tenho essa fluência. Óbvio, hoje é mais normal, porque você vai trabalhando, você vai convivendo com pessoas. A, o, a, a gente vai aprendendo a escutar em outro idioma. Mas assim, quando logo que eu cheguei no navio, a gente foi fazer um treinamento. É, a gente faz uma espécie de curso tudo que você vai aprender, isso é uma coisa engraçada também, no STCW no curso que você faz em terra quando você chega no navio, você tem que fazer esse curso meio que de novo
0: ah cara, tá me zoando sério, você vai gastar mil e duzentos reais pra depois fazer a mesma coisa
1: é, <risos> sério, mas aí é na prática porque aí o cara vai te falar, olha se se, se se tiver um incêndio... Você vai subir essa escada... Você vai para esse lado e não por esse... É... O lixo aqui funciona assim... É... Segurança... Coisas assim... Porque assim, uma coisa é quando você presta atenção na aula... E, situ... e você não está na situação... Outra coisa é quando você está lá... E a, a experiência já é outra... Aí tem um fator... É, que esse curso é dado em inglês, né? Então, como toda aula, por exemplo, quando você está ensinando qualquer coisa para o seu aluno, já é um artifício do professor perguntar para o aluno para segurar a atenção dele, né? Então, suponhamos, o cara falou assim, olha, gente, a gente está aqui no, no deck 4. Deck é o andar, né? A gente chama... O, o navio, ele é dividido em decks. Cada andar deck 1, andar 1, deck 2, andar 2, deck, né? Então, suponhamos que você está lá no deck 4 assistindo uma aula desse marinheiro professor do navio. São todos oficiais que desempenham papéis, mas existem um oficial que tem o papel de um professor, né? É... E ele começa a falar, para é, explicar para você, olha, é... alunos, né? E entenda isso, tudo está sendo falado em inglês, né? Então, se você tiver um incêndio aqui no deck quatro, você vai subir a escada, né, ir ir pro deck 5. E, e suponhamos que ele queira te perguntar, e aí, gente, vocês entenderam? Todo mundo sempre faz aquela cara de paisagens, todo mundo sempre entende, né? Você pode não entender nada, mas sempre todo mundo faz aquela cara que entende, e ele, e, ele pode perguntar para você o que ele acabou de explicar, e se você não entender o que ele falou, você vai responder o quê? Né? ele
0: pode inclusive falar assim ah gente, então se acontecer tal coisa e tal coisa, vocês vão fazer isso e isso, isso e é a coisa errada, né, aí todo mundo fala aham, uh -huh. no final não,
1: pergunta, é, é que acontece <risos> muito e, 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 não, e pior, eu lembro de uma situação que o professor explicou uma, uma coisa e aí tem outro fator difícil que são pessoas falando inglês que não são nativos de inglês, por exemplo eu tô numa empresa italiana onde as pessoas falam inglês com um sotaque italiano Entendeu? Então, isso já é, é muito pior, né? Então, aí o pesadelo vai começando aí. E aí, eu lembro, aconteceu comigo, do, do cara me perguntar, o oficial me perguntar determinada coisa, eu fiquei olhando pra cara dele, falando, meu, o que que esse cara tá falando? O que que ele tá falando? Até que uma hora ele começou a meio que falar em inglês, gente, é, é, como vocês vêm para um navio, se vocês não entendem o que a gente fala, me dando um terrível esporro em público? Ulisses, eu me segurei e aquilo vai... Essa situação, assim, eu na vida acadêmica, eu sempre fui uma boa aluna, então eu não estou acostumada numa, numa situação assim, né? De, de você ser desmoralizada em público e você se sentir a pessoa, assim, mais incompetente daquele lugar... E eu, eu lembro que eu comecei a segurar, a segurar, aquela lágrima querendo escorrer, e eu segurando, tipo, Dani, aguenta firme, você consegue. Chega uma hora que a lágrima foi assim, pá, e ela caiu, entendeu? Mas então, aí, eu tô te explicando, isso, nessa situação, deixei minha família, deixei meus pais, fui no navio, todo mundo fala inglês, o inglês é de italianos, é de indianos, aí eu preciso fazer um curso, e esse curso... Eu não tô entendendo, e o cara vai me perguntar, ele tá perguntando, eu não tô entendendo. Meu! Isso pode ser evitado se você entender bem o inglês.
0: Você <risos> tem, que, tem que saber. Tem que saber um eu pouquinho. Eu te passei mesmo. mais ou menos eu... o
1: drama, mais ou menos pra Sim. pessoa sentir. Então, assim, não é assim, ah, não, que vem você falou, ah, não, é verdade, pessoas de várias, várias culturas. Então, é bom que você saiba se comunicar não para não é pra fazer amigo que é bom é bom pra você não passar uma terrível vergonha passar por situações humilhantes do cara chegar pra você e perguntar e você hã? Ah, o que, que ele tá falando, não, né não,
0: e também pra sobreviver, né, imagina numa emergência, você não entende o que estão falando com você, e você não consegue falar pras pessoas o que tá acontecendo, não é, é também, tem isso, sim, né, mas o
1: bom é que no navio eles falam muito isso pra gente também, tem muita língua de sinais, assim, né a parte boa é que assim, é... É, o treinamento muito assim, vá para a direita, vá para a esquerda, isso a gente consegue fazer com linguagem das mãos. né? Então, isso ajuda muito. É, ele, isso eles, eles sempre tocam muito nessa tecla, porque assim, da mesma forma que... Nem todo mundo que está no navio fala bem inglês, entendeu? Então, eles falam... Se, eles sempre tocam muito no treinamento nessas teclas. Olha, mesmo que você não conseguir falar, saiba o seu número. No navio, a gente é o número, a gente não tem mais nome. A gente tem uma coisa que chama Main Number. Eu, lá no navio, eu vou ter um número. Então, qualquer coisa de emergência que eu tenha que ligar, eu tenho que me identificar. É, eu falo... Meu número... É como se eu falasse... Oi, eu sou o Ulisses. Não, eu sou o 0305. 0305 tem um problema tal. Eu preciso de tal. Né? E, e, qualquer, e, e aprender sempre, a, quando você está orientando o passageiro, é sinais sinais de mão, de mão, né? Essa coisa, vá para o lado direito, vá para o lado esquerdo, isso se usa muito, essa, essa linguagem é, de mãos, entendeu?
0: Caramba, que doideira. É, importante, né? Importante. Todo
1: embarque, Ulisses, a gente, a gente faz treinamento, toda vez que entra passageiro novo, é que é muito... Eu não, eu, a ideia não é deixar o podcast chato, entendeu? Mas é muita coisa mesmo. É um, é um universo diferente. Mas toda vez que entram passageiros novos, quando a gente embarca num cruzeiro, esse cruzeiro é, ele tem cinco dias, sete dias. Então, assim, de sete em sete dias, por exemplo, passageiros novos entram nesse navio. Muda todo o pessoal. É, quando esses passageiros novos entram, a gente faz sempre um treinamento com eles. Porque qual que é a ideia aí? É explicar para o passageiro, e a gente, nesse momento, não tem mais Daniela cantora, não tem mais fulano guitarrista, não. A gente faz parte, a gente é marinheiro. Então, a gente está lá para auxiliar. A gente coloca um salva-vida, a gente coloca um coletinho, a gente coloca um boné, e a gente tem uma função lá. Então, toda semana que entram passageiros novos, a gente tem que fazer esse treinamento que dura por volta de uma hora, uma hora e quinze.
0: Entendi. Vocês estão então é fazendo... importante
1: saber, a pessoa que embarca, entendeu? Que você não vai só tocar, você uhum. vai ser, fazer parte de todo um, todo um círculo.
0: Sim, tem todas as funções, você tem, você tem funções básicas a desenvolver, né? Como um tripulante. Sim. Já era de se esperar Sim. mesmo. Interessante. Que elas Isso...
1: tomam tempo e elas são, não são tão legais quanto tocar, entendeu?
0: Uhum. E, assim, ó, tudo isso que a gente falou até agora, gente, vocês podem ver que a gente não falou ainda de música, né? Não falamos de tocar. Falamos, é de, de, falamos de coisas. É... E, na, na verdade, não tem muito o que falar de tocar, porque, assim, a gente tem que tocar. Tocar, todo mundo sabe o que é tocar. A gente vai tocar. Tem que ser competente pra tocar o que você foi chamado pra fazer, né? Sim. É... Mas, assim, a experiência de estar lá e como conviver lá é que interessa mais nesse momento, né? E, assim, a, a, a gente... Eu, eu fico muito pensando, assim, existe um perfil de pessoa pra estar no navio? Né? Ainda pensando nesses pré-requisitos, assim, vamos, vamos pensar que é um pré-requisito que não é oficial, mas... Eles procuram um perfil em alguma pessoa ou não? Porque no começo lá você falou, olha, você tem que saber se comportar nas hierarquias porque... Pode ser que você vá sofrer muito lá na frente se você não souber lidar com isso. É, eles querem um perfil de pessoa que... específico para estar tá ali dentro?
1: Eu acho que o perfil principal... Eu poderia falar mil coisas, viu, Ulisses? Essa é uma pergunta até bem interessante. Eu acho que o perfil principal é você ser muito trabalhador. Né? Não sei se você imaginou que eu fosse responder isso. É, mas trabalhador... Porque, assim, você tem pessoas... Eu conheci pessoas de personalidades muito diferentes. Assim, Eu acho que eu aprendi muito sobre o mundo, sobre as emoções e sobre o ser humano dentro do navio. Né? E, e, e como cada mente é um universo, a diversidade de combinações que a gente tem no ser humano. Né? É... Mas eu acredito que assim, ser trabalhador, é, não, não ter corpo mole, é um requisito, acho que para todas as profissões adentro, né? Agora, um, um outro requisito, acho que importante, mas talvez você vai encontrar pessoas que não tenham a bordo e também conseguem trabalhar assim, mas se você for uma pessoa amistosa, eu acho que é, ajuda muito, né? Porque uma pessoa amistosa, você... Tudo que a gente é, é muito puxado, assim, em questão do trabalho, você consegue muita força em outras pessoas, né? Então, se você é amistoso, você sempre vai ter em quem se apoiar, né? Uhum. Então, acho que essa coisa... Não, não que seja um pré-requisito, mas eu acho que... Por, eu me considero uma pessoa muito amistosa. Eu acho que isso sempre foi uma coisa que me ajudou muito na vida a bordo.
0: Uhum. É, então... A gente tem que encontrar pessoas que tem uma facilidade ali de estar tá no coletivo, né? Vamos pensar Sim. assim. Isso, lógico, que ninguém vai. Não tem um teste psicotécnico para isso ou aquelas dinâmicas de emprego, né? Para selecionar as pessoas desse jeito ou tem, não tem, né? Não,
1: não então... tem. E uma, não tem, não tem, não tem essa, essas coisas. Por exemplo, no navio não tem psicólogo. No navio não tem. Então, assim, a barra que você vai ter que segurar, você vai segurar sozinho. E, e você não vai ter ninguém da sua confiança lá, porque você não conhece as pessoas. Então, assim, é... o navio é bem Big Brother, que a gente trabalha. É um... <risos> e, e todo mundo que embarca fala isso. Gente, é um Big Brother, porque, assim, eles colocam... o que, que Eu ve... eu não assisto Big Brother, mas, assim, é... eu vejo que é, um... é um... uma fórmula que dá certo. Por quê? Porque eles colocam confinam várias pessoas com personalidades diferentes e isso gera atritos e no navio acontece exatamente a mesma coisa né? por isso que eu falo ah, ah não, é todo mundo bonzinho amistoso no navio, imagina tem pessoas com personalidades dificílimas e tem pessoas que talvez em terra tenham personalidades muito tranquilas, mas submetidas a fatores muito estressantes elas talvez sejam uma coisa totalmente diferente do que elas são em terra
0: isso faz sentido, sim, né?
1: Tá, então, assim... É, por isso que eu falo, eu acho que o pré-requisito... Mas eu tenho certeza que essas pessoas, assim... O cara mais complicado, mais cobra que talvez você encontre no navio... As, é, é muito provável que ele seja muito trabalhador. Então, eu acho que isso daí... É, no navio, a gente encontra... Eu acho que é uma coisa que você vê muito em comum nas pessoas. Pessoas muito trabalhadoras e pessoas muito sonhadoras. um navio é uma coisa... É, é é gente de todo mundo é, é um lugar de muita gente sonhadora
0: muita Nossa, gente que corre me... atrás e esses sonhos envolvem o que assim
1: envolvem é, família envolvem ir para conseguir uma condição melhor para voltar e proporcionar alguma coisa para a família né é, seja uma casa seja um carro seja um estudo, uma faculdade que às vezes você não conseguiu fazer, mas o embarque vai te, vai te proporcionar esse estudo que você não tinha o dinheiro, né? É... você vê muitos sonhos, mas como você também vê um outro lado também, agora em contrapartida, pessoas que também fugindo de coisas de terra, assim, né? Você encontra muita gente é... bem é... problemática também, assim, gente que Teve problemas em. Vai, pessoas com um difícil relacionamento em família. Ah, vou viajar, terminei o namoro, vou. Vou ir para um navio, né? Então, assim, tem um outro lado. É, é, pessoa... É um lugar de fuga também.
0: Olha só. E imagina lidar com toda essa galera, né? Tem que ser Exatamente. Que as pessoas vão ter muitos perfis de pessoas e muitos corações diferentes ali batendo. Você. E você vai se relacionar com essas pessoas de várias maneiras ali, né? E, e assim, já que a gente tá pensando... Já que você falou sobre essa questão da... É... Que a gente falou desse, dessa coisa do perfil. E que você disse que tem pessoas que... Que podem ser uma pessoa em terra ou pode ser uma pessoa a bordo... Quais são... Como, como que é... A gente já tá falando um pouquinho dessa vida a bordo, né? Como você já começou a explicar os treinamentos E... Eu sei que tem um... Os músicos tem um turno, né? Pra respeitar, né? Vocês não tocam o dia inteiro, toda hora, né? Vocês tem um horário pra tocar, não é? Em determinados ambientes Eu sei que tem mais de uma banda dependendo de barco Não é isso? Tem, tem, tem mais de uma banda Vocês tocam um tipo de música e outra banda toca outro tipo de música, né? Tem umas divisões desse jeito, não é?
1: Sim. É, normalmente, no mesmo cenário, no mesmo palco, trabalham mais, mais do que uma formação, né? Então, a ideia é que a música nunca pare. A, a, a ordem dada é que uma banda saiu, a outra entrou. É, digamos assim, chega até, às vezes, dois cenários no mesmo palco. É, a ideia é que um pare e o outro já comece, né? Não tem essa, essa pausa de... Ai, gente, vamos dar 10 minutinhos e daqui a, a banda
0: 2 ah, tá, vai entrar. A festa nunca acaba, né? Nunca a para. A festa
1: não acaba. Que doideira. E, então, quanto à a, a quantidade de entradas, é, isso varia muito de empresa para empresa, tá? Mas tem, tem programações que às vezes são de dia. É, eu, assim, nenhum embarque eu tive que... Raras vezes, que às vezes, assim... Ai, ah, vai ter alguma coisa especial num determinado lugar. Precisa de uma cantora às três horas da tarde. Entendeu? Mas é, mas é, é, é muito raro. Normalmente, o meu trabalho eu começava por volta das seis da tarde. Mas é, é... Isso é importante também as pessoas analisarem nos contratos. Porque eu também não entendi no meu primeiro. Quando eu li o contrato eu vi que eu teria que ter mais ou menos cinco horas de trabalho. Quando eu imaginei essas cinco horas, eu imaginei que essas cinco horas seriam como a gente vai fazer um evento. que a gente fala? São cinco horas de evento. Essas cinco horas, sei lá, às vezes a gente faz três entradas, né? Mas não, quando o contrato fala cinco horas, são cinco horas tocando,
0: Eita, Quatro mas... Quatro
1: horas tocando em contrato.
0: Mas ininterruptamente, cinco horas tocando? Não, não ah.
1: ininterruptamente, mas Isso digamos que... Tá maluco. Por contrato, eles podem diluir essas cinco horas no seu dia inteiro. Entende?
0: Eu acho que deu uma quedinha aqui.
1: Deu, mas será que pegou o que eu falei?
0: Você falou em contrato, eles podem diluir... Fala de novo essa parte.
1: Tá em contrato eles podem diluir essas 5, 4 horas e meia se eu não me engano são 4 horas e meia não são 5 4 horas e meia no dia inteiro isso pode te tomar o dia inteiro praticamente hum. Ulisses, você tem que tocar na piscina uma hora, uma hora da tarde depois você tem que tocar mais uma hora, seis da tarde depois umas 8 e nisso você passou o dia inteiro trabalhando
0: hum. né? e... entendi
1: outra coisa muito importante no navio se trabalha todos os dias não tem folga? Não
0: Eita, nunca tem folga?
1: Não, você não tem day off Você não tem dia de descanso Algumas empresas <risos> é, Para o músico Você tem um dia de descanso Mas, por exemplo, na empresa que eu trabalho Você trabalha todos os dias
0: E aquelas fotos bonitas que você tem Tipo na Espanha
1: então, no... essas e aí, fotos em Que hora
0: aconteceu é a... isso?
1: Essas fotos é a força do cidadão que você assim lembra quando você falou ah, Dani, mas você não tem o um momento de extravasar no bar. É aquela pessoa que terminou de cantar, correu para a cabine, tomou um banho, terminou, tirou a maquiagem. Três da manhã ela já tá de pijama, ela dorme. Ela dorme três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove horas ela tá na saída para curtir o mundo. Entendeu?
0: Tá, entendi. Então, se não tá naquele horário que você tem que se apresentar, se tem uma, sei lá, um espaço de três horas entre uma apresentação e a outra, e o, e o navio tiver ancorado, você.
1: Isso. Vou ver a Grécia, o que der. Isso. Como <risos> eu disse pra você, assim, eu não tinha muito uma programação durante o dia. Então, assim, se você contar que todo dia meu trabalho começava às uhum. seis da tarde, é, até esse horário, suponhamos eu consigo ficar. Né? Vamos supor que eu demore uma hora para me arrumar. Eu posso estar tá na rua, se o navio estiver num porto, porque também tem essa. Às vezes você, o navio vai embora dos lugares às três da tarde. Né? Às vezes o navio vai embora às oito da noite, mas às seis você tem que estar tá cantando. Então você não pode ficar na rua às oito da noite. Entendeu?
0: Compreendo. É...
1: Então, assim, o, o, tudo tem que ser controlado. Quanto antes você acordar, mais tempo você tem pra ficar na rua. Só que, mais cansado você estará para o seu show.
0: Então você tem que saber, tem que ter sabedoria pra você poder se cuidar pra fazer o trabalho, né? Porque é fácil ser mandado embora do navio? Você tem, ou você tem que fazer uma cagada megalomaníaca, assim, pra você ser mandado embora? Ou... Ou, assim... Se você der um vacilinho, você tá fora... Como então, é que...
1: isso é uma pergunta... Também complexa, porque, assim... Se é fácil... Eu, acredito, eu acho que é fácil, eu não acho difícil, não, porque... É, eu vi muitas pessoas indo embora... Por exemplo, vou te dar uma situação que você... E vai... De, do que a pessoa arrisca fazer... Por exemplo, eu não bebo... Pra mim é muito fácil não ficar bebendo no navio... Porque eu não bebo... Então, pra mim, é assim... E ainda não bebendo, eu tive situações que, por exemplo, me acusaram de estar bêbada. Entendeu? Mas isso é... Eu teria que te contar toda uma história, mas, por exemplo, uma coisa assim, por eu estar tá animando uma festa, tá muito animada, e alguém olhou e falou assim, não, essa cantora, ela tá bêbada. Por exemplo, né?
0: Pô, você tá fazendo bem o seu trabalho, então você tá bêbado. Você tem que estar tá é, triste. Como assim? Chegar em
1: situações de eu falar assim, não, isso é inerente à minha... De eu ter que colocar a pessoa no lugar, falar, eu sou uma artista... Eu tô passando uma mensagem para as pessoas, eu tô cantando estilos de música que eu preciso de animação, e isso não é devido a, minha, a, a beber, né? A, e ter que esclarecer essa situação, que é um pouco constrangedor, mas é uma coisa que pode acontecer, nunca vi acontecer, mas comigo aconteceu, né? Eu bebei no zero álcool, assim, eu nunca fiquei bêbada na minha vida, entendeu? Então, assim, para mim foi, nossa, foi meio chocante. Mas, por exemplo, para uma pessoa que bebe. Ela passar um pouquinho do limite, é, depende do que ela fizer. Por exemplo, se ela arrumar uma briga, ela pode ser mandada embora no dia seguinte. Hum, é, vou colocar umas situações assim fáceis. Por exemplo, você está tocando e você. Não digo você, você é casado, mas um músico é, está tocando e ele se apaixonou por uma passageira. E ah, ele. isso
0: queria perguntar, relações. Resolveu.
1: E combinar um date lá, vamos, mais tarde eu vou naquela cabine e conversar, né? Se te pegarem nessa cabine, amigo, amanhã você está fora do jogo.
0: Sim, não pode ter relacionamento entre passageiro e tripulação.
1: Exatamente. Né, assim. Então, assim, por isso que você perguntou pra mim, ah, é fácil acontecer? É fácil, desde que você se exponha a situações assim, né? Mas, por exemplo, pode acontecer é... Sei lá, já me aconteceu de ter... Ah, você tem uma coisa no navio que se chama warning. Warning é a advertência. Essa palavra warning significa advertência. Você pode receber três advertências, assim, três advertências é igual a ir embora.
0: Boa, entendi.
1: Tá? É uma gincana então assim. É, é, é tipo uma gincana, então assim, mas quando eu falo advertência, são três coisas assim, três Três cagadinhas, pode falar cagadinha no podcast?
0: Pode, pode, somos todos maiores idade aqui. Tá, três
1: cagadinhas <risos> leve. Então assim, é, eu respondi mal pro meu chefe, fui mal educado, eu dei uma bebidinha outro dia e, e sei lá, e corri num lugar que eu não podia correr, é, e briguei com o meu companheiro de cabine.
0: E aí você vai embora. É isso. Aí
1: você vai embora. No terceiro, terceiro é tchau.
0: Caramba, meu.
1: Então, deve, então, deve ser triste,
0: hein, quando acontece isso.
1: É triste, porque às vezes você vê pessoas com dois, assim, é, mas coisa boba, assim, a pessoa vai a pessoa fuma. Tava fumando num lugar que ela não pode fumar. É um warning. Então, assim, quando você recebeu uma advertência, você sabe que só pode tomar só mais duas. É que nem assim, perder vidas no Super Mario? Não tem um negócio é, assim? Que às vezes sim. você vai perdendo as vidas?
0: Sim. Esse lance de, de se relacionar com, com, com passageiros e passageiras... Eu tenho um colega que foi pra navio e... e, e, e teve relações com, assim, amorosas com passageiros e passageiras, né? Só que, pô, cara, eu fico pensando... Meu, você pode perder o trabalho, você só tem isso.
1: Exatamente, é. é
0: então, aí já entra aquele, aquele, aquela outra coisa que você falou, tem pessoas e pessoas, cara. As pessoas são muito loucas. Né? Elas é, eu vão, não arriscaria,
1: vão... eu elas... não arriscaria, de verdade, assim, eu nunca tive um contato com um passageiro, assim, mais íntimo de ir pra cabine. Se eu te falar que eu nunca fui para uma cabine de passageiro, eu não sei como é.
0: Sim, sim, mas é, mas cara, é uma questão de responsabilidade, né? Tem, tem gente que é doidona, eu, eu, <risos> eu fico pensando, cara, eu não ia arriscar perder o meu trabalho ganhando em dólar, em euro. É, é, é mas muito... acontece
1: muito, Ulisses, porque assim, por mais que tenham câmeras e tem profissionais que estão para fiscalizar a gente, porque assim, o um navio tem uma parte que chama, profissionais que chamam securities, que são seguranças, que é uma galera toda de Israel, né?
0: Nossa, mas então, tem, tem um motivo de por que, que são todos de Israel?
1: É a polícia... Não, porque a parte do, de segurança de Israel é muito bem desenvolvida, né? Essa coisa de... Então, tudo que é do navio ligado à segurança é feito por, 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 por gente de Israel. Então, são profissionais, né? Que eles são, eles são de Israel e eles são a polícia do navio. Então, eles estão toda hora com, com aquele... Como se fosse um ponto de ouvido, né? Andando, fiscalizando tudo o tempo inteiro. Né? Então, assim, é... pra você fazer alguma coisa errada, você teria que burlar esses profissionais, né? Mas existem vários músicos que fazem... É que nem uma coisa errada, né? Você faz uma vez, você vê o que deu certo, às vezes você repete. Pode crer, né? Eu imagine... Então, assim, não é que na primeira te pegam. Tem gente que fez isso muitas vezes e uma hora acontece, né?
0: E eu imagino também que se você for pego com substâncias ilegais, você também é mandado embora na hora, né?
1: Sim, isso sim, isso Não. é bem sério, é, no navio, é, às vezes, de quando você tá entrando no barco, eles te fazem um, os testes, tem um teste, que é um doping, que é com, com uma substância que você passa na mão, né? Uhum. eu acho que pega pra maconha tem um
0: que é saliva tem... você usa saliva ou eles, é. pedem, ou eles pedem teu xixi né mas aí já é mais, é, então, é mais complexo esses hoje. eu
1: nunca, nunca fiz, mas já aconteceu de fazer isso na entrada do navio mas óbvio, qualquer denúncia de drogas eu já vi gente indo embora por aliás, é de de ter consumido droga nem dentro do navio de estar com a substância no corpo por exemplo, você para num porto e você usa drogas nessas paradas, entendeu? É de, de ver gente que voltou, né músicos que voltaram pro navio. E aí fizeram esse teste, viram a pessoa com a substância e mandaram embora.
0: Entendi. Sempre? E é muito
1: complicado isso, né? Porque você fica num prontuário, né?
0: Isso hum... te mancha um pouquinho. E é sempre o músico, né? Caramba, bicho, a gente... A gente só tá dá mancada, hein? <risos> Tô brincando. É, não, é os músicos, que eu acho. Os músicos que... são estigmatizados demais, cara, por causa desse tipo de coisa, né? Mas é só um, é só um comentário que eu faço aqui. É, não, mesmo.
1: é que a gente tem acesso a essas coisas, né? É, é, por mais que se fale. É, o músico tem uma vida noturna, é, infelizmente, a, a, a droga e quando eu digo droga, entenda droga, as, as ilícitas, a droga como o cigarro, como a bebida, é uma coisa rotineira no nosso cotidiano, né? É uma hum. coisa que ela existe.
0: Sim, sim. Bom, você falou que não bebe, né? Mas eu bebo, então, às vezes, quando eu vou trabalhar... Eu não bebo durante o trabalho, mas acabou a gig, eu tomo uma cerveja com o pessoal, enfim, tá,
1: é, bebê, é eu, no navio uhum. não tem tanta restrição assim. De, eu acho que tem mais a restrição do escândalo, sabe? Da pessoa que exagera. Uhum. Mas assim, você vê todo mundo, muita gente lá no cantinho, pega o um negocinho e, e bebe e tudo bem, entendeu? Mas Entendi. óbvio, a pessoa que não... não... Uma porque assim, não, você vai ficar amigo... É, existe no navio, existe uma coisa... Isso também é importante falar... É... Porque assim, né, eu espero que as pessoas da empresa, não vou escutar esse podcast, mas que outras pessoas. Mas a gente paga pelo que a gente consome no navio, né? A gente tem direito a comida lá nos horários determinados. Mas suponhamos que eu tô cantando num bar, eu não tudo que eu consumir nesse bar eu vou pagar. A menos que eu tenha um amigo no bar. Então, no navio, se fala muito de máfias. A gente usa essa palavra máfia. O navio também tem muitas gírias de navio, né? Por exemplo, ah, eu tive um problema. Ah, rolou uma banana. É, um, um cara fez corpo mole e é mamagaio. Ah, isso aí é mamagaio.
0: <risos> tem que aprender um glosar. Tem que ter um glosar ali. Tem,
1: assim. um, tem todo um, um palavreado diferente. Então, é, existe uma, um, uma gíria que se usa de máfia. Então, assim, ah, tem máfia para isso? Então, assim, você pode fazer uma máfia no bar, e aí você é amigo do, do indiano lá que serve os drinks, então você fica amigo do cara e, e você consegue descolar uma bebida de graça. Entendi. Né? Como eu posso, por exemplo, ficar amiga de uma pessoa que limpa a cabine e conseguir uma toalha de passageiro. Uma por... máfia de toalha. Porque
0: a toalha é melhor? A toalha do passageiro é melhor que a da tripulação? <risos> Sim. Ô louco, mas aí é.
1: Eu não sei, é melhor, isso é muito subjetivo, mas eu posso te assegurar que a suavidade de uma toalha de passageiro é diferente da suavidade da toalha de um trabalhador. Os cobertores, são, os cobertores também são diferentes, entendeu? Olha então só. tem máfias no navio. Mas pera lá. De comida,
0: mas pera lá, então se a, polícia, se a polícia do navio te pegar com uma toalha ou um cobertor que é de passageiro, você tá frito também.
1: Exatamente, warning. Advertência.
0: Cara, então pra que eu faria isso?
1: Por exemplo, isso é uma coisa que eu faço. Eu corro esse risco. <risos> você
0: corre esse risco, mas por quê? Vale a, cor... vale a pena.
1: Porque a toalha é uma coisa assim. Quando você tá no confinado num no lugar, Ulisses, você começa a pensar. Isso é uma coisa muito legal. Você aprende muito da vida. Você aprende a beleza de uma toalha macia. A beleza de um chá quente. De você ir de pijama e fazer seu próprio... Quando eu tô, agora que eu tô em terra... Você não sabe a alegria que eu sinto de acordar, sair da minha cama, de pijama na cozinha, botar minha água para esquentar, fazer o meu chá com aquela roupa que eu saí da cama. Isso é uma coisa que, por exemplo, no um navio, você sabe que sair para comer, eu tenho que botar uma roupa, eu tenho que pentear meu cabelo, eu tenho que estar nos trinques para tomar meu café. Então você começa a perceber, você começa a ver a vida com outros olhos e, e você fala: não, essa toalha é macia. Vale a pena correr esse risco desse warning, entendeu? Porque
0: ela me traz a, a dignidade. <risos> entendi, meu, entendi. E, meu, ó, você falou que tem até máfia pra comida, né? É, tem, já, já sei que tem a máfia das toalhas, tem a máfia do drink, né? Então, é, eu já queria tentar entrar aqui em como que é essa vida a bordo, né? Pro músico. Como que é essa vida a mordo e, e quais são as principais dificuldades de adaptação, então? Já que você... Né? Então, nessas dificuldades de adaptação, tem alimentação, acomodações, como vocês lavam as roupas, como que é a limpeza da cabine, porque eu já ouvi me dizerem que a cabine, às vezes, fede, cara, tem um cheiro que, é, que você talvez não se acostuma com o tempo. Como que é essa vida a bordo? Como é que é para vocês isso daí? Tipo, por exemplo, é, como que você faz com... A alimentação você já falou, né? Bom, você tem um momento para ir lá, para comer, eles te dão essa alimentação... É, mas e aí, como é que são as acomodações? Como é que você lava as tuas roupas? É você que lava ou tem alguém que lava? É você que limpa a tua cabine a maior parte do tempo? Mas Você falou que tem uma camareira, uma pessoa que limpa, mas você também tem que ter uma preocupação com a limpeza? Você divide essa cabine com alguém? Como, como que é essa? O, que, o que, que de adaptação, o que é mais difícil para quem chega ali? Olha
1: que loucura, olha quantas coisas você me perguntou.
0: É, uma parte de então, coisas, vou... vamos por partes, né?
1: Vamos por partes, tá, roupa. Roupa, temos uma lavanderia com máquina de lavar e de secar. É, cabines. Nós somos responsáveis por nossas roupas e pelas limpezas das nossas cabines. Óbvio, como tudo na vida, existem pessoas que trabalham no navio, mas elas oferecem esse trabalho, digamos que é um trabalho extra, não é uma coisa formal. Mas eu posso contratar uma pessoa... Suponhamos, eu quero ganhar um dinheirinho um extra. Eu posso, eu poderia lavar a roupa de um amigo, por exemplo, e cobrar para ele. Entendeu? Hum... Não é uma coisa, não é uma coisa formalizada. Mas, por exemplo, normalmente as pessoas que limpam cabines de passageiros, elas oferecem esse trabalho para você. Se você quiser pagar, elas limpam a sua cabine.
0: Olha só, então não vem uma camareira, não tem uma pessoa que limpa.
1: Não, não. Não tem. Você é responsável pela sua cabine. Existem muitas pessoas que pagam para outras pessoas limparem. Eu já fiz contrato. Eu pago. Eu não pago normalmente eu é que limpo. Mas é... Mas tem pessoas que optam por isso porque assim é... acho que é conveniente. Tem gente que acha isso muito mais prático, entendeu? Eu assim, para mim lavar roupa mas é de cada um, assim, eu, eu, a minha roupa, como eu tenho a roupa de show, né, você tem aquele vestido que você sabe que é um vestido, a, a, a máquina do navio, a roupa que resiste à máquina do navio resiste a qualquer coisa na vida, né, porque são máquinas <risos> industriais.
0: Aquelas que giram, assim,
1: tipo a telinha que Isso. fica rodando, assim. É isso, elas giram e depois vem a secadora que ela pode fazer a sua camiseta virar uma camisetinha de criança, porque elas vêm com todo o calor.
0: Encolhe mesmo. Olha.
1: Então, isso é uma dificuldade. Pode acontecer de você ter que comprar roupas a bordo, mas assim, eu não sei. É... Eu nunca tive problema de perder roupa. Mas eu também as roup... levei boas roupas, assim. Eu tenho meus vestidos de guerra, assim, que eles, eles resistiram, Entendeu?
0: Muito bom, e tem permuta nisso? Tem alguma permuta, às vezes, por exemplo? Então, ah, oh, quer saber, você é, você é o bartender, né? Me arranja umas bebidas aí durante o, né, durante todo o expediente e eu limpo tua cabine, lavo tua roupa.
1: Tem e... demais essa, a máfia, a máfia da troca, a permuta é que eles chamam de máfia, mas não deixa de ser uma permuta. É que às vezes tem pessoas que não têm o que trocar, né? Por exemplo, eu, eu, sou cantora, eu faço: "Ah, me dá, me dá, me dá dois drinks que eu toco uma música para você", né? Por exemplo, no meu caso, Sim. né? Isso não é tão tão usual, mas mas a permuta ela acontece o tempo inteiro com todas as coisas que você puder imaginar, com com um papel higiênico, com...
0: E assim, isso não é mal visto. Isso não é mal visto no navio. As pessoas... É normal. O capitão sabe disso e tá rolando. A polícia do navio sabe que isso acontece beleza.
1: Não, rola uma vista grossa. Por exemplo, você... É uma infração muito grave. Uma pessoa do bar é... dá três cervejas pra uma pessoa levar pra cabine, entendeu? Hum. Mas se eu falar pra você que ninguém faz, muita gente faz. Normal. Por exemplo... É, a parte boa é que, assim, para músicos, no geral, a, existem inspeções na cabine, né?
0: Nossa, cara, inspeções. Tipo, chegou agora, chegou o Rapa, do nada. Sem avisar.
1: Uma dificuldade grande, que até você mencionou, que você imaginou que fosse realmente é a comida, né? Você se habituar à comida, que existir máfia de comida, existe. Mas...
0: Opa, 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 meus amigos e amigas, eu vou ter que parar por aqui. A nossa entrevista ficou muito, muito legal, mas ela ficou muito, muito comprida. A gente teve uma conversa de umas três horas a respeito disso, que a gente tá trocando ideia aqui sobre estar no mar, sobre é, trabalhar dentro de um cruzeiro, né? E aí eu decidi dividir essa entrevista em duas partes, certo? Pra ficar mais fácil pra vocês. Então, se você ouviu até aqui e gostou muito, espera que vai sair a próxima parte em em breve, tá bom? E se você escutou até agora, se você ficou até aqui com a gente, muito obrigado mesmo, muito obrigado mesmo por ter ouvido a gente, eu fico muito feliz que você tenha ficado até aqui, não se esqueçam que vocês são as pessoas mais importantes desse podcast, sempre vou dizer isso, vocês são as pessoas, as pessoas mais importantes aqui, por isso que ele existe, e muito obrigado tá? Não se esqueçam sempre de divulgar os seus amigos e amigas que são produtores, que são artistas, é, que são donos de pequenos negócios. Sempre ajude essa galera, gente. Compra deles, é, oferece para outras pessoas, compartilha a página deles, curte as fotos deles nas redes sociais, tá? Isso ajuda demais. Manda uma DM falando, cara, gostei demais disso. Vocês não sabem como isso ajuda a gente, como isso dá um gás quando a gente tá ali fazendo o nosso, a nossa produção e as pessoas né, mandam mensagem dizendo que estão gostando. Isso é muito bom, tá? Não se esqueçam disso, ajudem, ajudem as pessoas, colaborem com seus amigos e amigas e os artistas próximos também que vivem ali no seu bairro, na sua cidade, tá? É isso aí. Não esqueçam de beber sempre muita água para que fiquem bem hidratadinhos, tá? Obrigado de novo e tchau. Este programa foi gravado no estúdio Labituca produção, edição e direção Pedro Zaluba e Mauro Malatesta. Pauta Ulisses Cárdenas. Façam música, não façam guerra.